0: Buenas noches a este con dos. Mi nombre es Cristian Ábalos y este es el podcast del Himna, en una grabación muy especial con Ricardo Rubiños y Alexandra Clemente, quienes son parte de Quinto Esencia Experimental, la, la compañía de danza que tuvo el, el honor de... Bueno, mejor dicho, nosotros tuvimos el honor de que nos acompañaran en las últimas fechas de nuestro 34º Festival Danza Nueva Y con quienes vamos a conversar ahora sobre el proyecto Marginados ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo está Alexander? ¿Cómo les va?
1: ¿Qué tal? Buenas noches,
2: Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, agradecidos por la invitación y, y nada, muy contentos de poder conversar hoy día y compartir hoy y hablar acerca de, del proyecto este, nosotros somos Kintu Escena Experimental y, y de hecho estuvimos muy felices de, de ser parte de Danza Nueva este año.
0: Nosotros también estamos bastante honrados con su presencia. Yo tuve el, el, el placer de poder estar en la última fecha y la verdad es que salí bastante, bastante sorprendido, muy muy gratamente sorprendido con la energía hacia arriba totalmente repotenciado con, con la tremenda energía que ustedes gastan en escena, la verdad que es algo que, que es de apreciar. Por favor, es, cuéntanos un poco cómo, cómo inicia este proyecto, eh, a qué apunta Marginados.
1: Eh, bueno, sí. dale, <risa> ya bueno, voy a hablar un poquito eh, de cómo comenzamos con este proyecto. Bueno, nosotros eh, como quinto ya tenemos tres años de formado, nos formamos en el 2019 para hablar un poquito del colectivo. Eh, Somos tres compañeros eh, bailarines de folclore, hemos compartido en realidad experiencia dentro de la danza juntos trabajando ya desde hace más de seis años más o menos y hace justamente tres años que decidimos eh, fundar este colectivo y a partir de ahí eh, hemos ido comenzando a desarrollar bastantes ideas eh, somos de tres mentes y ahí siempre hay una cuestión interesante de, en, en el compartir de ideas y fuimos eh, construyendo en realidad varias propuestas y entre ellas eh, estuvo esta, eh, la idea de Marginados en realidad surgió en el, en el, durante el 2020 más o menos como idea, como proyecto, no sabíamos que se iba a llamar marginados, nada por el estilo, pero que se basaba bastante en nuestras experiencias que habíamos tenido como bailarines independientes, eh, como personas, eh, como bailarines de folclore, como personas también que vivimos en la capital, en Lima y todo lo demás, y, no, y, nuestras, y nuestras experiencias también dentro de la urbanidad. Eh, dentro de eso llegamos, eh, nos encontramos, eh, con este espacio que es la Tacora, que es un, es un mercado eh, bueno no sé si de repente todo el mundo lo pueda, lo, lo conozca, pero es un mercado donde llega bastante por así decirlo objetos usados, ¿no? Es un mercado de, de objetos usados y eso es un espacio que siempre nos llamó mucho la atención desde la primera vez en que nos encontramos con ese espacio.
0: Hablamos de un mercado que está en la primera cuadra de la, de la Avenida Aviación, ¿no?
1: O sea, claro, la, así la, es. Aviación. Claro, está sí. Cool. Sí, bueno. y eso fue un punto de partida muy importante para nosotros para poder crear este proyecto eh, y como y como punto de partida como punto de inspiración en realidad ¿No? entonces eh, lo tuvimos eh, como en stand by de ese momento pero más o menos desde de ahí vamos a partir y luego el proyecto comenzó a, to- a tomar dist- distintos rumbos y Construirse de, de otras maneras también durante los, eh, el otro tiempo en el que seguíamos trabajando. ¿no? Y de, justamente en este año es que le dimos eh, justamente impulso a este proyecto y ya fuimos construyéndolo de otras maneras. ¿no? Entonces, bueno, Ricardo, creo que puede coment- seguir comentando un poco más.
2: Eh, sí, en, eh, o sea, nosotros como, como colectivo. Eh... Nuestra búsqueda en la danza y nuestra investigación y nuestro interés es básicamente eh, que a través de la danza, a través del movimiento y la investigación, plantear más preguntas que respuestas. ¿no? Entonces, Takora fue un detonante increíble de preguntas. Eh, y nos fuimos encontrando con el concepto de margen, con el concepto de contemporáneo, ¿no? y, y fue un gran impulso para, para comenzar a movernos y a investigar más. Y es con eso que también llegamos a a encontrarnos con, con esta manifestación popular eh, del pueblo de Unamen, del cacerío de Unamen que se encuentra en La Libertad, eh, que tuvimos un trabajo de investigación durante el proceso creativo en, eh, de Danza Nueva, en donde, durante el espacio de creación. Eh, fuimos para allá a investigar esta, esta danza. Eh, lo curioso y, y la afinidad que surge con esta danza y con el concepto de, 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 de margen y de contemporáneo, en realidad, eh, es, muy, es muy interesante porque es una danza, las pachacas, la danza de las pachacas, que se encuentra al margen de cualquier estudio académico. El lugar se encuentra al margen incluso de de actividades económicas eh, eh, de la actualidad. La misma manifestación cultural eh, está completamente alejada de ser un producto mercantil, ¿No? entonces eh, tú vas allá y hablas de las pachacas, tienes que presenciar las pachacas, pero no hay un ni siquiera un pequeño mercado de las pachacas ¿no? entonces este al, al impulso interesante que nos da el mercado de Takora eh, durante el proceso en Danza Nueva se, se suma esta, esta manifestación popular de, del cacerío de Unamen en la libertad que es las pachacas que gracias a Cari a, a, a y a William Levy, que, que nos recibieron allá, que nos dieron este la oportunidad de la investigación y, y, y nos atendieron bastante bien y, y nos brindaron toda la información necesaria, eh, pudimos contrastar un poco este estos temas ¿no? con, el, con el proceso creativo.
0: Háblanos un poco más, por favor, o háblenos un poco más de, de la danza de las pachacas. Tiene mucho que ver, según entendía, a, a medida que apreciaba la obra, con un tema de almas en pena, ¿no? Entonces, ¿cómo así este tema? Eh, eh, O me gustaría escucharlos cómo relaciona ese tema con Takora. A a mí me cierra mucho el tema porque, como bien bien dijo Alex, en en este mercado informal eh, se venden muchas cosas usadas, pero no, no usadas como que va una cosita... Una cosita usada que por ahí cayó, sino a veces van, a, a mí por lo menos, como en mi experiencia de, de, de comprador de libros, van bloques de bibliotecas enteras a parar ahí, ¿no? Y, y te las ofrecen así como que a, a precios de ultra remate, de bastante, bastante barato. Entonces, uno siempre acaba preguntándose cómo, cuántas vidas a, pueden contenerse en estas bibliotecas, ¿no? Y que se rematan a veces a precios de 5 soles, 10 soles volúmenes y volúmenes, pero imagino que tanto como pasa en los libros, también pasará en otras cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí me cerraba bastante el tema de las almas en pena, ¿no? De, de, de cuántas vidas, de cuántas almas han pasado por el uso de esas cosas que en Tacora se ofrecen. Pero ¿cómo ustedes lo, lo enfocaron? ¿Cómo relacionan Pachaca, Pachacas con, con esta, este espacio, en este, de, de esta parte de la ciudad?
1: Eh, yo creo que eh, algo fundamental que justamente lo estaba comentando Ricardo era con el concepto que comenzamos a desarrollar de margen. ¿no? Cuando comenzamos a desarrollar este concepto de margen fue justamente muy importante para nosotros como para poder ir relacionando justamente todos estos detonantes que teníamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las pachacas, para poder hablar un poco más, eh, de la danza, eh, eh, tiene una connotación bastante religiosa religiosa católica sin embargo es como que los pobladores, los ejecutantes de esta danza eh, han creado su propia historia al respecto tiene que ver con con San Francisco de Asís y ellos tienen una historia referente a las pachacas, las pachacas son almas del purgatorio Eh, sí que San Francisco en en una travesía que pasa para poder eh, buscar la la alma de su madre este, pasa por el purgatorio y encuentra como polvo ¿no? eh, en ese espacio y se lo lleva, eh, bueno, dicen que se lo lleva a Dios como para poder revivir las almas y bueno, reviven las almas y estas son las pachacas que justamente como son almas del purgatorio no tienen identidad ¿no? y bueno, dice ahí que ninguna de esas almas era al final la de su madre es una de las historias que está justamente relacionado con, con las pachacas eh, esa historia nos pareció muy interesante porque estamos hablando de almas que están en el purgatorio, no están ni en el cielo ni en el infierno, sino justamente están en el margen, ¿no? Y eso nos pareció muy interesante que nosotros al encontrarnos con eso, ¿no? Eh, ya dimos una relación con todos los conceptos que estábamos desarrollando que fue fundamental, ¿no? A pesar de que nosotros vimos ¿no? a, 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 a investigar sobre la danza, ¿no? Más, eh, digamos que inquietados, más enfocados por el hecho justamente de que es una danza que no está difundida, que está al margen de cualquier tipo de investigación, que incluso para poder llegar allá al pueblo de Unamen es bastante complicado, la carretera ha sido una de las travesías, digamos, como como colectivo, como personas también, más, este, eh, ¿cómo decirlo?, una, una experiencia bastante, bastante fuerte, incluso por, para poder trasladarnos allá y todo lo demás. Entonces, nos inquietaba más eso, ¿no? nos llamaba más la atención, pero al llegar allá e investigar más de la danza, nos encontramos, por ejemplo, con esa historia que se relacionaba un montón con el concepto de márgenes. ¿no? Entonces, es interesante cómo eh, has dado tú una lectura re- respecto a esto de, de, de las almas, ¿no? eh, porque tiene mucho sentido. Y justamente a pesar de que nosotros construimos eh, desde estos conceptos que vamos desarrollando, eh, siempre, eh, como dijo Ricardo también, eh, más nuestro, nuestra intención es de poder generar preguntas y lecturas propias de, m- mediante cómo nosotros vamos relacionándonos justamente con las imágenes, con los objetos y cómo lo vamos expresando en nuestra danza. ¿no? Entonces eh, es... Eh, bien bacán, eh, interesante escuchar, que das esa lectura que tiene mucho sentido y cómo lo podemos contrastar justamente con con la investigación que hemos hecho. Ahí, ya que hablaste
0: de los objetos, sobre todo los que se utilizan en en, en escena, hay uno particular que que llama fuertemente la atención, que es una muñequita. Esa muñequita tiene historia, me gustaría que por favor nos la puedan compartir. ¿Cuál es la historia? Sí, Ah, sí. sí. (risa) Está muy particular y muy, 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 muy personal también, me parece.
2: Eh, sí, o sea, el proceso eh, y la manera que tenemos de trabajar con Ricardo, que ya, ya lo conocemos bastante de tiempo, él desde yeah. la dirección le, 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 gusta, eh, le gusta trabajar con eh, artistas creadores, ¿no? Entonces, él, él da una indicación, eh, en este caso fue que nosotros trabajemos un concepto y que en base a ese concepto nosotros llevemos un objeto que decidamos nosotros llevar un objeto y este a mí me resonaba mucho el, el objeto del, de la muñeca de Charito no siempre la he tenido ahí siempre es más la tengo en mi cuarto a mucha gente le da miedo a mí me, me este, <risa> yeah. a mí me deviene, a mí me devienen recuerdos muy lindos no o sea es imposible que, 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 que Charito me me dé miedo entonces, compartir con ella y, y, y que se me haya dado la experiencia de trabajar en escena con ella, eh, igualando en peso, eso me parece interesante, ¿no? Eh, como tú dices, eh, toma un protagonismo incluso más que, 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 que el cuerpo de cualquiera de nosotros por momentos. Entonces es un objeto que se iguala en valor escénico con, con, los, con los demás cuerpos que están ahí, eh, que de alguna manera también está en ese margen y rompe ese sentido común de lo escénico en donde el protagonista es el, el, el cuerpo del danzante, ¿no? el cuerpo del actor danzante. Ahí llegan momentos o hay momentos en donde el objeto toma el protagonismo y, y, y tiene que ver con igualar el valor del peso y, y del trato del objeto en escena eh, comparado al peso del danzante en escena.
0: Igual una propuesta de, de Ricardo. ¿Cómo llegan a, a Ricardo Delgado? Cuéntanos un poco, por favor. Eh... Ustedes estaban ya con esta idea de, de montar una obra que aún no, no tenían noción clara de que se llamaría o se titularía Marginados, pero llegaron a finalmente a Ricardo Delgado. ¿Ustedes cómo, cómo optan por, por su dirección?
1: Bueno, a Ricardo Delgado lo conocemos hace bastante tiempo. Eh, nosotros tres, no Ronald, Ricardo y yo, eh, nos conocimos siendo integrantes del Conjunto Nacional de Folklor, de la Escuela de folclore, los tres también somos egresados de esa institución, y Ricardo Delgado era productor artístico de, de la compañía. ¿No? Entonces, este, desde ahí hemos, hemos trabajado juntos, luego a, de manera independiente también em, eh, hemos estado eh, siguiendo un poco su trabajo en Ángel Emonio que también es un referente em, muy importante para nosotros hemos participado también con él par- en laboratorios que ha hecho este Ronald y Ricardo participaron en uno yo participé en otro también entonces ya ya veníamos trabajando con él en realidad desde ya varios años conocemos su manera de trabajar y problemas y dijimos cuando le dimos impulso a este proyecto sobre todo este año que eh, decidimos de que íbamos a invitar de todas maneras a un director y cuando estábamos en plena construcción del proyecto, no dudamos en decir que, que tendría que ser eh, Ricardo Delgado para que pueda dirigir este proyecto, que también ya lo teníamos conversando hace tiempo, ¿no? De que queríamos trabajar juntos también, ¿no? Como invitarlo a él para que nos pueda dirigir en algún proyecto que nosotros podamos hacer, pero todavía no sabíamos cuál, ¿no? Entonces ya justamente este año se dio la oportunidad de Marginados y por eso contamos este... Con, con su aporte importante dentro de la dirección y bueno, ha sido una comunicación eh, súper buena, súper importante entre, entre nosotros, como dijo Ricardo, eh, eh, el trabajarnos desde nuestra propia creatividad como artistas y no solamente como simplemente dejarnos guiar desde la dirección o, o simplemente hacer lo que pide el director es diferente, ¿no? Es, es, tiene que ver con el trabajo colectivo, ¿no? Y eso hace sí. más interesante y hace más pertinente también el trabajo eh, que, se, que se muestra al final.
2: Sí, perdón, ahí quisiera agregar también, o sea, que el tema de justo de, de márgenes y eso, y de pensar en, en el trabajo de, de Ricardo, eh, es, es muy interesante, nos resulta muy interesante por el hecho de que dentro del gremio de danza, él no es conocido como un coreógrafo, ¿no? Estamos trabajando y, y, y nos proyectamos a, a Danza Nueva, en donde normalmente se participan coreógrafos, eh, gente, la gente que dirige es llamada a sí misma coreógrafa. Eh, Ricardo Delgado tiene un trabajo aparte, es, es diferente. También él ve una escena y, y multidisciplinaria, básicamente, ¿no? en donde ni la danza y el teatro, eh, la música, la pintura están separadas. Eh, nosotros percibimos el, el trabajo de la escena de, de la misma manera y nos resultaba bastante interesante que, que, que el trabajo sea dirigido eh, no desde esa lógica no de que un trabajo de danza es de un coreógrafo y en este caso eh, alguien que, por repito, no, no es conocido por ser coreógrafo dentro del gremio de la gente que solamente danza. ¿no?
0: Hay una, para los que no conocen o no conocemos, me incluyo, como es un proceso de, de creación o de desarrollo y ensayo de una obra de danzaria propiamente, eh, quisiera que nos cuenten un poco, a diferencia, por ejemplo, de algo que, que me es más cercano y, y, e imagino que para la imaginación de algunas personas también es mucho más fácil de, de, de imaginar o valga la redundancia, ¿no? un proceso teatral, ¿no? o sea, llega un director un, le propone un grupo bueno, como que sea un libreto, el director lee y evidentemente sobre la base de ese libreto la dramaturgia, en la mayoría de los casos, empieza a construir una obra. ¿no? ¿Cómo cambia ese esquema cuando se trata de un tema de danza y más aún cuando invitas a una persona, a un coreógrafo, un director? distinto del tu grupo para que se haga cargo de la, del planteamiento escénico
2: no sé si Ricardo tienes alguna respuesta para eso eh, sí, o sea de hecho siempre hay uh, como bien acabas de mencionar eh, versiones eh, hegemónicas un orden ¿no? que normalmente se lleva eh, una bajo influencias, ¿no? Que como lo que debería ser de alguna manera eh, conocemos a Ricardo, sabemos que no trabaja exactamente en ese orden y nosotros eh, nos, nos gusta también la manera de trabajar desde el acontecimiento más que nada, ¿no? entonces es plantearse el tema, conceptualizarlo mucho, hacer mucho, muchas preguntas respecto a eso y luego siempre te, eh, eh, provocar el acontecimiento, que quiere decir juntarse en el espacio, poner el cuerpo al tema proponer sobre el tema, sobre los impulsos, en este caso, Tacora, las pachacas, la investigación de las pachacas, y y cómo estos impulsos y estos diálogos se van generando. Eh, No existe, en nuestro caso y en el proceso de marginados tampoco, eh, un orden, un guión claro, de inicio a fin, desde desde que nos sentamos el primer día. No existe. Eso se va dando conforme los acontecimientos de cada día vayan contribuyendo eh, con el proceso creativo uno llega con una idea uno eh, cambia a, a algunas cosas durante, durante el, el proceso eh, dialoga más con algunos objetos con otros menos se prueban un montón de cosas y el acontecimiento mismo y el pasar de los días el pasar de, lo, de los movimientos el, el diálogo con los objetos le va dando una dramaturgia conforme, conforme va pasando el, el, el tiempo del proceso mismo va cayendo por su propio peso. Dentro del espacio de creación, también los cuerpos de los danzantes que se involucran, vamos entendiendo poco a poco esa dramaturgia que se comienza a generar.
1: Sí, justamente ahí para poder eh, seguir comentando al respecto, eh, esta manera eh, diferente del planteamiento eh, justamente es eh, bastante interesante y es el motivo por el cual también eh, decidimos que eh, Ricardo Delgado eh, nos pueda dirigir en esta oportunidad porque esa comunicación justamente es la que íbamos a poder coincidir en nuestra manera de trabajar, ¿no? Entonces, eh, no es esta manera tradicional, por así decirlo, ¿no? De simplemente llegar tú a, a, al espacio y ¿no? que te trae tu libreto y simplemente hacer lo que te diga el director, ¿no? Sino más bien es al revés y que justamente alega a esto del artista creador, ¿no? de que nosotros somos las personas que tenemos que llegar con material, con información, con alguna propuesta de movimiento, con alguna propuesta este, en la escena, traer nuestros objetos, desarrollar eh, un, un lenguaje, una dinámica, ¿no? un, un, y irnos generando nuestras propias estructuras para que eso después lo podamos comunicar como grupo y justamente la labor de acá del director sea, sería justamente ir eh, editando, decidiendo cosas o seguir provocando, ¿no? aumentando, alimentando justamente esa información que nosotros mismos como bailarines, como artistas escénicos vamos generando. Entonces la dramaturgia se construye en el propio proceso, ¿no? eh, en el propio hacer y creo que eso es, es bastante valioso porque genera... Eh, di, eh, un, una información genera una imagen mucho más sincera ¿no? que realmente compartimos porque está sucediendo eh, en el momento, se va dando en el momento ¿no? entonces eh, creo que eso es importante y es justamente a lo que apostamos también como colectivo para poder plantear nuestras propuestas
0: Hay una cosa que ya más, más o menos em, em, empiezo a asociar las palabras y los conceptos que, de los que estamos conversando eh, de, de esta manera Creo que fue Alexandra quien nos comentaba que tiene una carga religiosa católica directamente esta obra, pero también diría que se va moviendo como que, y nunca mejor dicho, al margen del ideario cristiano católico y y ya lindando con la la irreverencia quizá, la herejía, porque... (ríe) A Charito la vemos este, reconvertida en una especie de niño Jesús, una especie de, de, de imagen este, santa, santa sí, este, literalmente un santo, ¿no? porque la, creo que hasta la sacan en procesión y para mí el momento culminante que es así un éxtasis es verla en el nacimiento con las lucecitas, me pareció un momento sorprendente. Eh, de, de éxtasis simplemente ¿no? yo ya yo, yo, yo estaba extasiado en ese momento cuando <risa> carito... sí, es,
2: es interesante el, el significado el significado que le comienzas a dar tú a, a, a los símbolos que vas viendo ¿no? y, y, y nos parece y, y también es algo con los que con lo que coincidimos como colectivo ¿no? este detonar varias versiones de lo que la gente va viendo ¿no? que no hay una no hay una versión única de lectura del trabajo y de la obra o que, 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 de, de, mar, de marginados, mejor dicho y tiene que ver también con el, con, con el tema de las pachacas el, eh, hablábamos nosotros y siempre decíamos eh, respecto a la investigación que hacíamos sobre las pachacas cómo es que las verdades se van creando, las verdades se van generando se van construyendo el pueblo de Uname tiene una versión muy propia, esta que, que comentó Alex, ¿no? de, de, de las pachacas y de San Francisco de Asís que, que salva a estas almas que están en el purgatorio en búsqueda de su madre, es una versión muy de Unamen, ¿no? del, del lugar donde nacen las pachacas. Y así como las verdades se crean, dentro de lo escénico también existen las verdades hegemónicas que se van creando y que van tomando eh, posiciones eh, como, como verdaderas, básicamente. no Entonces, nosotros también trabajamos sobre ese margen y, y simplemente el, el utilizar detonantes del, de de símbolos de lo que vimos de la pachacas, de las acciones de, 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 de la resignificación que tenemos con los objetos con los que trabajamos en escena entonces devienen por ahí eh, unas o, o, la, o la gente puede ir asociándolas con, con las versiones con las que se puede ir encontrando no con lo que la imagen le va eh, le deviene en cada momento de, de la obra eso nos, me resulta bastante interesante el trabajo
1: Sí, es interesante también porque, eh, claro, yo había hablado de esta connotación bastante católica, que no es algo que directamente eh, quisimos o pusimos en la obra, sino que era parte del contexto de la danza de la cual estábamos justamente detonando y que estábamos investigando para poder utilizarla dentro de la obra, ¿no? Entonces, pero eh, algo importante que trabajamos con Ricardo Delgado era justamente de mm, poner el cuerpo para poder generar justamente estas preguntas, ¿no? poner el cuerpo, poner digamos la, la imagen, ¿no? generar estas estructuras sin eh, alegar a verdades, no sin eh, poner como verdad eso, decir esto está sucediendo, o, o, o comenzar a, a buscar críticas desde desde otro tipo de posición, sino más bien era generar una comunicación. Eh, ...a través de todo el trabajo escénico... ...y que cada persona le pudiera dar una lectura particular... ...y que lo pueda asociar desde su propia perspectiva... ...también desde su propia historia, ¿no? Entonces, hay personas que han visto... ...como tú lo has mencionado también... Eh, ...mucha connotación católica, religiosa... ...pero también, de repente esto... ...de la herejía, de la irreverencia... ...otras personas le han asociado... ...con otras cosas que más le han llamado la atención... ...como los objetos, como los catres... Eh, como el movimiento, como por ejemplo el hecho de que seamos tres tres varones en cena también, entonces eh, eso es justamente lo interesante y es la propuesta eh, a la cual nosotros estamos justamente desarrollando y construyendo también como como colectivo, como grupo de, de encontrar este propio lenguaje que se pueda comunicar desde ese tipo de, de propuesta y perspectiva para que pueda generar esa comunicación con el público con el que podamos compartir nuestras propuestas.
0: Pero como también se ha dicho acá, no eh, pasa por la provocación. ¿no? O sea, si no provocas, no generas una reacción en el público. sea, esta la que sea, ¿no? finalmente, no. Yo le puedo dar una lectura y la, las demás personas evidentemente también le dieron una lectura distinta. Ese, el, el día, el día que yo fui a verlos. Eh, a, pude hablar un poquito con Ricardo Delgado y hablábamos bastante de, de precisamente esta tradición humana que digamos que no es o que se mueve, eh, no sé si lo, lo interpreté bien de su, de, de su parte al margen o en los márgenes de la difusión cultural en nuestro país, es decir que si bien a, a, a mucha gente le parece que la danza pues, no, está, no está mucho en el, en el foco de la atención, de la difusión cultural, incluso hay danzas que aún así en esa posición marginal están mucho más al margen incluso, ¿no? Y dentro de esto está eh, manifestaciones culturales como la de las pachacas que ustedes han rescatado aquí en Marginados. Eh, ¿Ustedes comparten este, esta, esta reflexión?
2: Sí, claro que sí, conversando con, o sea, para para empezar, ¿no? Nosotros nosotros nos llega la información de la existencia de esta danza por una compañera que se llama Kari, ¿no? Eh, Esta compañera la conocemos, eh, a Kari la conocemos en en, en el conjunto nacional de folclor donde trabajábamos nosotros, eh, en la Escuela Nacional de Folclor. Y en, en una. compartiendo un día con ella, este, nos comenta acerca de que eh, vivía, o ya había nacido en Unamen. Y en la libertad, que también el mismo lugar, y, y lo geográfico del lugar es interesante porque no es sencillo llegar, ¿no? Para llegar a una a la libertad, a la parte donde se encuentra Unamen, hay que ir por Cajamarca. Y de Cajamarca tienes que pasar por eh, por eh, por carro, ¿no? unas ocho horas, nueve horas. Eh, entrar a Amazonas regresar a a Cajamarca entrar a la libertad, entonces incluso geográficamente se encuentra en el borde ¿no? y llegar y acceder a ese lugar es es muy complicado y ella cuando nos habla acerca de las pachacas y nosotros cuando eh, conversamos acerca del tema y preguntamos incluso algunos compañeros que, que están metidos en, eh, en la búsqueda de manifestaciones populares. No, no sabíamos nada, eh, buscando información no se sabía mucho. Hay por ahí algunos videos en YouTube de, de algunos lugares de Bolívar, no donde está también el caserío de, de, de Uname. Eh, sin embargo, no había un, muchos escritos, no entrevistas o, o cosas por el estilo. Eh, no hay un mercado turístico de la zona ni que son no existe allá. Eh, fue muy interesante presenciar, digamos, eh, de cierta manera eh, una manifestación cultural que, el, que una sociedad misma ha, ha hecho que siga existiendo con solo, por el hecho nada más de perseverar en sí misma, ¿no? perseverar en sí misma como sociedad y de lo importante que es esa manifestación cultural para ellos, para que durante tantos años, sin, sin necesidad de un mercado, sin necesidad de, de una... Eh, intención turística esta manifestación haya seguido eh, existiendo hasta hasta estos momentos en la actualidad Bueno chicos, muchas
0: gracias por su tiempo gracias por por la la buena disposición pese a todas estas digamos intervenciones de Charito que nos quiere hacer (ríe) nos quiere hacer tropezar en esta grabación no sé si quisieran hacer un comentario final, contarnos qué, qué se viene de, de Quinto Escena Experimental, algo que, que nos quieran complementar. Eh,
1: bueno, eh, en principio poder seguir eh, moviendo la, la obra, ¿no? la obra digamos que ha dado a luz, pero lo, eh, algo que... Siempre alegamos también dentro de las artes escénicas es que justamente no son estáticas, ¿no? Entonces el proceso no termina siempre en el momento que estrenas la obra, sino que continúa en el sentido de que lo puedas seguir moviendo justamente, ¿no? Entonces eso, buscar, eh, seguir moviendo esta obra en todo este proceso hermoso que hemos tenido. Lo otro es también poder devolver, digamos, eh, en agradecimiento... Todo esto que nos ha podido brindar la familia Peche de allá del de, de caserío Unami eh, ellos están realmente muy contentos llegaron a ir a presenciar la obra estuvieron muy contentos de cómo hemos eh, podido utilizar el lenguaje con mucho respeto ¿no? de su propia tradición y verla proyectada eh, de, de esta manera eh, justamente en, en la obra que hicimos ¿no? entonces eh, un proyecto que viene también a, a mediano plazo, eh, como colectivo, es también poder generar eh, algún proyecto de trabajo social allá en, eh, en UNAMEN. A, a modo de agradecimiento también estamos viendo qué posibilidades es, y generar dar, de talleres hacer algún documental, algún registro importante respecto a la danza, ¿no? que justamente como hemos comentado durante toda este, eh, esta conversación, eh, no está, digamos, como que en el espectro, ¿no? ni ni del Estado, ni, ni de la difusión cultural eh, en, en el país, ¿no?, o en otros lugares, entonces eso es una de las cosas que se viene y nada, invitarles a todas las personas que nos puedan estar escuchando, que nos puedan seguir en, en nuestra p- página de Instagram que, y de Facebook también, que estamos cada vez también tratando de poder ahí también eh, ir eh, dando información respecto a nuestro trabajo, que es importante como para poder seguir difundiendo nuestro trabajo como colectivo. Agradecer a Ligna Cultural por todo el apoyo increíble que hemos tenido durante todo este proceso, que de verdad muchísimas gracias, estamos realmente muy contentos con todo lo que hemos podido trabajar y al final con lo que hemos podido eh, pero compartir ¿no? en esta oportunidad.
2: Sí, y, y agregaría, eh, ya que no, no, no hemos podido estar todos, eh, todo el equipo que trabajó en el proyecto aquí hoy día, eh, mencionar ¿no? el, la, la labor y el trabajo en, en equipo que se hizo: desde la dirección con Ricardo Delgado, en escena, eh, Ronald Pimichumo, Alex Clemente y quien las habla, Ricardo Rubiños, desde la asistencia de dirección, Mariana Lam, y en la música, el trabajo de eh, Carlos Clemente. ¿no? Todos eh, hicimos el trabajo en colectivo para, para poder apostar por el proyecto y seguir eh, apostando por el proyecto todavía.
0: Ese es un tema importante que estábamos dejando injustamente de lado, no solamente a los compañeros que estuvieron con ustedes, sino la música que envolvió de una manera maravillosa la puesta en escena. ¿no? Toda, cada momento, cada, cada, cada instante, la obra fue acompañada por una música precisa, precisa eh, para cada para cada uno de esos de, de esas sensaciones que con las que uno va avanzando a lo largo de toda la obra. Ricardo, Alexandra, les agradezco bastante eh, una vez más su, su presencia esta noche y, y bueno, ojalá que podamos tener una siguiente oportunidad de conversar y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.